0: Por fin llegó el día, hoy empieza la temporada, se acabó la espera y justo hoy les traemos un gran episodio de análisis de partidos importantes y el Start and Sit. A este nuevo episodio de Mr. Fantasy Hoy es un gran día Porque hoy empieza la temporada Se acabó la espera, por fin Hoy
1: se tenemos... viste de gala
0: Hoy nos vestimos de gala <risa> Así nos vestimos cuando jugamos americano sí, sí, sí. Ahí son las cosas Se acabaron esos planes con nuestras parejas Vamos a armar las carnes asadas con nuestros amigos Las reuniones los domingos Desde el día de hoy jueves Que tenemos un gran partido 100% Tenemos de acuerdo. a los campeones del Super Bowl a cargo de Tom Brady, los Tampa Bay Buccaneers, contra una de, las mejores una de las mejores ofensas, pero de las que serán de las ofensivas más explosivas en esta temporada, sí. y que será una gozadera estarlas viendo cada semana, los Dallas Cowboys.
1: Así es, con Dak Prescott de regreso.
0: Mira, Dak Prescott tiene jugadores irreales, yo quiero ver a CeeDee Lamb, quiero ver a Mary Cooper, quiero ver a... quiero ver a Michael Parsons, quiero ver a todos en ese equipo. Sí, me sí, gusta, sí. no me gusta su staff un poquito, pero bueno... <ríe> Se vienen grandes partidos. Hoy empiezan los campeones del Super Bowl. Así es. Y bueno, necesitábamos tener un gran episodio el día de hoy. Sí, 100% un de acuerdo. Que necesitan todos. Si nos sigues, hay gente que nos sigue desde hace un año que empezó este gran proyecto sí. y que ha crecido gracias a ustedes. es por eso que ha crecido, porque nos han apoyado sí. y porque nos han demostrado que les gusta este tipo de contenido. Y hemos formado a la que a mí y yo estoy seguro que es la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Como debe de ser. Y bueno, como nos están estado apoyando, claramente, y si es la primera vez que nos ven y nos escuchan, vayan a seguirnos a nuestras plataformas de Instagram, Mr. Fantasy MrFantasyFootball y Mr. Fantasy Doctor donde ya van a estar activos los análisis de las lesiones que se vayan dando en los partidos al momento. Análisis médicos, no nada de análisis que dice tal reportero, no, aquí hay análisis médicos. También tenemos plataforma, bueno, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast y en Stitcher, donde pueden dejar sus comentarios para que nos digan qué tal les están pareciendo los programas y obviamente suscribirse a YouTube. Dejar y sus darle cinco estrellas. Su like y también sus cinco estrellas en sí, todos los programas. Así es. ¿Qué traemos? ¿Qué, ¿Qué el día de hoy? Cuéntame. Hoy,
1: recapitulación de, bueno, análisis de algunos partidos de los más relevantes de esta semana, más interesantes en términos de fantasy. Claro que sí. Sí, porque podemos irnos a términos
0: generales, pero nuestro enfoque va más a fantasy. Exactamente, vamos ahí directo a esos partidos clave con algunos jugadores que están muy interesantes sí. y al start and seed. Así ¿Qué es. quiere decir eso? Que les vamos a decir qué jugadores son los que debes de empezar y a cuáles debes de sentar. A ver, no les vamos a decir que inician a Patrick Mahomes, a inician a Christian McCaffrey, eso se da por hecho. Sí, son jugadores que de repente nos empiezan a generar la duda. Lo empiezo, lo siento, o sabes que necesito un apoyo porque mi jugador se acaba de lesionar a quién puedo buscar en la agencia libre o por quién puedo buscar un trade. Para eso son estos episodios, claro es. que sí. Muy y obviamente bien. no olviden en quedarse al final del video porque les tenemos una sorpresa de las cosas que estaremos haciendo, porque esto no acaba. Cada vez vamos haciendo más cosas para que sean los mejores en fantasy, pero se los diremos hasta el final del video. Muy bien, ¿y qué te parece si empezamos con
1: los partidos?
0: Vámonos directo a el primer partido de esta semana, el partido que se disputa el día de hoy, Uy. que da la inauguración a esta gran temporada que ya tenemos estadios llenos, que ya regresa a lo que nos gusta de la NFL.
1: A ver, primer Thursday Night Football, los... Campeones Tampa y Buccaneers viajan a Dallas para enfrentar a los Cowboys.
0: A las Dallas Cowboys. Así es. A ver. Es Muy interesante. Ya quiero ver este partido. Lo dije hace rato que empezó. Regresa Dak Prescott. Sí. Vamos a ver ese Dak Prescott que tenía una gran cantidad de carga de trabajo. Que estaba teniendo una temporada como si fuera MVP en esos primeros partidos que sí. se aventó antes de lastimarse contra los Giants. Yo espero que sí. Quiero ver a CeeDee Lamb. CD yo, mi, Mis ojos van a estar en CD Lam, claro que sí. No sé a quién tú vayas a ver en ese partido, sí, pero ahorita yo ahorita lo voy a decir. CD Lam. Sí, Y es que, en,
1: si toda esa ofensa de los Cowboys, ya lo dijimos en, en los Slippers con Tony Pollard, ya lo dijimos con Ezekiel Elliott que regresa. Eso, hay que ver la línea ofensiva, ver cómo se comporta, también lo dijiste ahorita con CD Lamp, el core de los wide receivers, porque digo, está Michael Gallup, está el mismo CD Lamp y está Amari Cooper. Y también ver que Doug Prescott, a ver qué tan confiado regresa. Porque era muy movible, lo dijimos en el ranking de los quarterbacks. Le gustaba moverse y a ver si su lesión de tobillo, que ya dijimos que no es de preocuparse mucho. Pero hay que ver qué tal se comporta. Sí.
0: Así... Este, Obviamente ya lo comentamos Pero hay que recapitular Que la lesión que tuvo en el tobillo Te podría afectar un poco en los cambios de dirección Pero nada en aspecto de lanzar pases Ni nada de ese tipo de cosas Recordemos que los corebacks son de las posiciones Que menos se lesionan los, los tobillos Fue una mala suerte porque es un coreback que suele correr Aumenta un poco el riesgo Pero regresa un Dak Prescott con todo Él ya sí. dijo que él va con todo Tiene a un C. Kelly que está en el mejor físico de toda su vida Que claramente híjole, me duele sí, que, liot, que no podamos ver su potencial completo en esta semana de Fantasy ¿por qué? porque se enfrentan contra la que fue la mejor defensiva en contra de sí, los corredores los en el 2020 sí. esos fueron los campeones y que regresan con toda su defensiva regresan igual ¿y cuál fue el problema de la temporada pasada con los Dallas Cowboys? su línea ofensiva Lástima, se queda fuera Zach Martínez, que tuvo COVID, ni modo, es una baja importante para, para la línea y para el impacto que pueden llegar a tener ahí con Zach Martín fuera. Sí, claro. Pero eh, no, no descarten a que Elliot porque no puede tener esa semana que queremos ya desde ahorita.
1: Así es. Y ahora del lado de Tampa Bay: uh -huh. del lado de Tampa Bay, dos jugadores en específico se me hacen muy interesantes. Tom Brady, claro. sin duda Tom Brady, en términos de... Mira, no me cabe la duda que es el God y que va a ganar mucho esta temporada, pero en términos de fantasy va a ser interesante verlo, porque a ver si... Yo creo que la edad no es un factor, pero digo, hay que ver qué tal regresa después de esta temporada, a ver si sí si es el coreback que va a acabar dentro del top ten como lo pusimos. Y otro jugador que me gusta mucho a verlo es Antonio
0: Brown. Uf, ese slipper que llegaste a poner que era de tus favoritos. Sí. Tiene un gran potencial. Esperemos que ya regrese a ser como esas últimas semanas en las que estuvo anotando a cada rato. Sí, claro. Esa dupla con su amigazo Tom Brady. Eh, no sé, no bien, no, no sé. No creo y no espero que sea la dupla. Es que ahí hay muchas duplas Sí, sí. Tom Brady, Mike Evans, Tom, Tom Brady, Chris Godwin Tom Brady, Anthony Brown Tom Brady y de repente Gronkowski O sea, se pone muy interesante sí. Del aspecto de los corredores, muchos nos preguntaban Oye, ¿a quién empiezo? Porque tengo a Ronald Jones este ¿Me recomiendas que entre? La verdad, no, yo esperaría que se cargue más Hacia Bernard Recordemos lo que pasó en toda la semana Pero se va a poner interesante ese backfield Y bueno, también tenemos A Leonard Fournette que... Híjole, mucho que hablar. Cuando saben, Jacksonville era un gran corredor, pero se apagó un poquito la temporada pasada. Recordemos que estas, este primer partido es para ver al equipo. qué sí. Es lo que nos esperamos. Con qué se vienen ¿Qué, sí. Con qué van a, a empezar Con sus esquemas ofensivos No precipitarse
1: Porque en especial Yo creo que un jugador Que a lo mejor Y la gente puede empezar a dudar Es de Dak Prescott Porque como lo dijiste Va contra de las mejores defensivas Y está regresando Recordemos que su último partido Que jugó fue en ese Que se tronó el tobillo No jugó en la pretemporada Así que yo creo que si llegara a tener un mal juego el día de hoy, no precipitarse y ya querer hacer un trade, mandarlo afuera, soltarlo.
0: Y en ese mismo aspecto, Sick Elliott. Sick Elliott no se esperen un gran partido de él. No, voy a decir, no digo que sea malo, pero tampoco se esperen un juego explosivo de buen Sick Elliot porque la defensa de los Tampa Bay Buccaneers es muy buena contra running backs. Así es. Y vamos con el que sí. El que sí. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué otro partido vamos a analizar? Los Houston
1: Texans contra los. Jacksonville Jaguars y aquí hay un claro jugador a
0: cual ponerle los ojos encima. Qué pausa. A ver, si tú eres un claro seguidor de fantasy, un partido en el que tienes que tener la vista fija es en este. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre en ambos equipos. Sí, sí, Ahorita tú sí. vas a decir a ese jugador que es clave, que me encanta y ya verán qué, qué diré de él, pero los Houston Texans es un equipo que necesitamos ver cómo se va a comportar. No está de Shawn Watson, eso está claro. Pero necesitamos ver cómo juegan contra Taylor, cómo sí. juegan con nosotros este, jugadores que ahorita los decimos. Pero ¿quién es el jugador clave aquí? A ver, en
1: los Jacksonville Jaguars, y fue la noticia en su momento que fue Travis Etienne, se lesiona, se pierde la temporada. Y, y James, James Robinson. Robinson. Y aquí lo interesante, yo creo que a ponerle el ojo, es a ver qué tanta carga de trabajo se le va a dar.
0: Que mucho ojo, porque... Si un partido va a ser bueno para James Robinson, va a ser este. ¿Por sí. qué? Porque la defensiva de Houston fue de las peores en contra de los Rolling Bikes la temporada pasada. Y recordemos que tuvo bajas importantes. Se les fue J.J. Watt. J.J. Watt ¿Qué se más fue ya. Que no te está. Diga? Sí. Entonces, James Robinson se puede esperar un gran juego de él. Podría esperar un gran juego de Trevor Lawrence, por supuesto. Pero mis ojos no van a estar tanto en él. Van a estar en James Robinson porque van sí. a tener un gran potencial. Aquí viene como que la disputa. ¿Qué pasa si yo tengo a Jim Robinson? Start. Luego, luego. Sí. Vas a turnar back. Uno de esta semana te lo puedo asegurar de que te va a dar más puntos. El problema es que pueden sobrevalorarlo después de este partido. Si yo lo tengo, generará la pregunta. Oye, ¿hago un trade porque tuvo un gran potencial o me lo quedo? Si te lo quedas, ojo, está jugando contra la peor defensiva y pues el techo podría estarlo tocando en este partido. Veremos cómo le va. Y también considerar que Trevor
1: Lawrence es su primer partido de temporada. Hay que considerar que no puede que se le den tantas oportunidades a lanzar. Digo, se va a estar adaptando. Y otro jugador que se más interesante ver es la Vizca Chenault. Que puede uh -huh. tener oportunidades por el juego terrestre Y se ha dicho en la
0: pretemporada Que le ha estado yendo bastante bien sí. Y en el training camp también Sí, que lo usan con esas jet sweeps a mí, saben si Ya han escuchado en nuestros programas Saben que me encantan ese tipo de receptores Tariq Hill, Robert Woods, lo que se espera de Tyler Lockett La Vizca Chanel Es ese tipo de wide receiver sí. Que lo están usando en los motions Que lo van a usar en las, en las jugadas de pantalla Si lo quieres ver así en son los receptores abiertos se pone interesante con la Vizca y tiene la velocidad para ser un gran wide receiver. Sí. Pero de lo que acabas de mencionar de Trevor Lawrence, que no se van a apoyar tanto en el pase, justo le da el mejor escenario a James Robinson. Sí, claro. Y eso es muy bueno. Vámonos, del lado de los Houston. Del lado de los Houston ¿Qué tenemos que ver en los Houston Texans? Pues tenemos que ver. Toda la ofensiva. Sí, 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 claro. Y es donde entra el que... Si tú eres un buen manager de fancy Este es el partido que tienes que estar viendo. Es porque no sabemos qué fregados va a pasar con ese backfield. Sí. Sabemos que va a estar David Johnson. Sí. Hasta ahorita es lo que se dice. ¿Sabes qué? David Johnson va a ser el titular... Pero, ojo, porque tienes un Philip Lindsay, tienes un Mark Ingram también. No sabemos quién tenga el oficial, este, la, este, la oficial titularidad en ese equipo. Y si de repente vemos que empieza a tener más oportunidades Philip Lindsay, Philip Lindsay va a ser el waiver número uno de la próxima semana. Sí, yo creo que no descartarlo. Si Lindsay se despega en este partido, o si Ingram se despega en este partido, o hasta el propio David Johnson... Cualquiera de esos va a ser el waiver número uno. Se lo estoy pronosticando desde este momento. Oye, ¿sabes qué? Voy ahorita por alguno por Lindsay o voy por Ingram ahorita o alguno de ellos... Depende. Si tienes espacio puedes hacerlo. Pero también puede que decepcionen. No estoy diciendo que vaya a ser un running back el que se quede con la titularidad. Que sea un running back 1 running back 2 para toda la temporada. No. Simplemente va a ser muy relevante. Porque no hay grandes cosas en la ofensiva de Houston. Sí. Y viene otro punto muy importante. ¿Quién sí sabemos que va a ser un punto importante en esa ofensiva?
1: Branding Cooks. Branding
0: Cooks. Cooks, Branding ojo, Cooks. aquí viene una gran interrogante o más bien una situación que se presenta si tú tienes a Brandon Cooks en tu banca, porque dudo que lo tengas en tu alineación principal. <ríe> sí. Va a tener un gran juego Brandon Cooks el día que se enfrenten contra los Jacksonville Jaguars. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los Jaguars son una gran defensiva en contra de los receptores. Nos lo enseñaron la temporada pasada sí. y se viene un gran partido de Brandon Cooks y viene la misma situación que estábamos comentando en el partido pasado, va a más bien que estamos comentando con este James Robinson, va a tener un gran partido que lo puede o sobrevalorar o que pues, lo puedas empezar, a con que lo consideres para un trade o a lo mejor solicitarlo. Se si vienen cosas interesantes y debes de ver a Brandon Cooks, debes ver a James Robinson, debes de ver a Tarot Taylor, cómo se comporta, debes de ver al backfield de los Houston Texans, debes de ver a la visca Chenault. También se habla muchísimo ahí eh, de DJ Shark y Mervyn Jones, que DJ Shark anda muy sobrevalorado ahorita y que no tendrá mucho potencial. Este es el partido que hay que ver.
1: Sí, en términos de fantasy, muy interesante.
0: Vamos con el
1: siguiente partido. El siguiente más? que... Uy, este a mí me causa mucha intriga. Es los
0: Carolina Panthers contra los New York Jets. Necesito ver a este, este, este par de equipos, a lo mejor y es como no suena tan atractivo el partido. No. O sea, si la temporada pasada te hubieran dicho, "Oye, te invito a ver el partido de los Jets contra los Panthers", no para dicho, nada atractivo. Oh, ahora es mejor veo todos los partidos en mi como en mi casa y es que a
1: ver algo que me aquí me emociona mucho ver y yo considero que es un jugador que debe estar en el start de esta semana sí o sí es Sam Darnold. Porque A ver, Va a demostrar el por qué lo soltaron, por qué lo dejaron ir los Jets. Y llega Carolina, que hay que ponerle mucho ojo a un jugador que a ti te encanta, a DJ Moore. A ver, <ríe> esa química que logran formar, que deformaron una química como la que formó Stephon Dix con Josh Allen. Ufale.
0: No sé si DJ Moore tenga ese potencial de ser un Stephon pero... La conexión. Ah, la conexión, la claro, conexión que Pero tener. Todo, el, todo el escenario tiene todo en bandeja de plata. Ya tuvieron que haber ido a ver... El ranking de Lonzar 20. Donde está DJ Moore. Donde sí. digo todos los pros que tiene. Me encanta DJ Moore. Entonces claro que está interesante ver esto. Sound Arnold lo ponemos como a lo mejor un start. Ahí ya hablaremos en específico de ellos en un momento. Uh -huh. Pero claro queremos verlo. Es un coreback que muchos dirán. Es que no tiene mucha visión. Oye pero se mueve muy bien. Ha estado bajo presión como ningún otro coreback en ofensiva de los Jets la temporada pasada. Se enfrenta contra su, sus su ex equipos, sus sí. compañeros. Se pone muy padre. Y también otro jugador que debemos ver ahí y que va a ser uno de los que estaremos hablando después es... Dan Arnold. Dan Arnold. Pero para escuchar lo que diremos de Dan Arnold tienen que esperarse al final del programa sí. cuando hablemos del Start Easy. Sí. Vámonos y con... del
1: lado de Carolina me parece que es eso. Y del lado de Jets, los Jets. A ver, una situación muy similar a de los Jaguars. Porque coreback novato va y, a pasar ahí, exacto. y running back novato que, digo, no está colocado en el número uno del depth chart, no es el titular, ahorita lo ponen, pero Michael Carter
0: es un jugador a monitorear ahí también el uso que le vayan a dar. Sí, no, no sé, claro, ya lo dijimos también en el de sleepers, no hay que esperar mucho de Michael Carter porque tiene mucha competencia, T.Y. Johnson, tiene a Tevin Coleman, tiene a la mega Perrin, pero... Va a estar, si vemos empezar, si empezamos a ver ahí como que empiezan a darle varias oportunidades en tercer down, que es lo que yo esperaría, pues vamos a ver qué tal se desenvuelve en un partido oficial de la NFL. Y podrá tener ahí una muy buena
1: sorpresa. Sí, y más que yo creo que ponerle el ojo a Zach Wilson, que yo creo que él puede ser una opción relevante, no este año, pero yo creo que el, la próxima temporada, él será una opción relevante. Sí. Hay otro jugador novato en ese equipo que me interesa muchísimo y es el... Bueno, hay dos receptores. Uno es un novato y otro hay un veterano. Uno ¿El
0: veterano quién es?
1: Corey Davis. Corey
0: Davis que llega a los Corey Jets. Davis. Oh.
1: Que esta pretemporada la ha estado yendo muy bien. Hay que ver qué tal se comporta en la temporada. Yo sí lo pinto muy bien para esta temporada. La química que pueda tener ahí con Zach Wilson. Así si me es. mucho.
0: ¿Y el otro quién es? Nada más y nada menos que Elijah Moore. Elijah Moore que...
1: Han sonado miles de pros en él que en el training camp ha estado luciéndose. Creo que es el jugador que más ha sido relevante en el training camp entre todos los equipos, siendo novato. Y va a estar muy interesante a ver qué tal se comporta
0: este primer partido. Se va a comportar muy bien. Recordemos que... Algo dijo, recuerdo, AJ Brown, que fue su ex compañero. Si alguien va a ser el novato del año, va a ser el Laya Moore. Claro, es su ex compañero y todo, pero pues genera muchas expectativas. Para que no Laya se Moore. confundan,
1: que no digan que no es Corey Davis, porque ambos fueron compañeros de AJ Brown. Nada más ah, que Ajá. el Laya Moore fue en Old Smith en college exactamente. y exactamente. Corey Davis fue en Tennessee. Sí. sí,
0: para que no nos digan que no, Corey Davis no es novato, ¿cómo <ríe> exactamente, exactamente. sí Exactamente. Se pinta muy bien de ese ataque aéreo de los Jets y bueno... Gran partido que también vale la pena ver. ¿por sí, qué no? 100%. ¿Qué otro? Vamos con el siguiente partido. Siguiente. que es los
1: San Francisco
0: 49ers contra los Detroit Lions? Este me encanta. Hay, hay como una incertidumbre que nos han generado ahí Shanahan de... Es que va a ser la mejor opción. Yo no tengo que decirles quién va a ser el coreback sí, inicial. Sí, sí, sí. Ya sabemos que es Jimmy G. Sí, no claro. sabemos si es Jimmy G. Ya sabemos que es Trey Lance. No sabemos si es Trey Lance. No sabemos qué fregados. Sí. Va a estar muy interesante. Sin duda, el que sería un gran start de ese partido sería el coreback de los 49ers. Porque. Porque déjenme de decirles que los Detroit Lions tuvieron la peor defensiva en contra del coreback la temporada pasada y también tuvieron la peor defensiva en contra de receptores y fueron muy malos por todos lados en la defensiva. Sí. Entonces, los equipos que se enfrenten contra los Detroit Lions, ojo, porque van a ser buenos starts en esas semanas. Sí, claro. Y ahorita, imagínate que, que tenemos una gran aparición del que vaya a ser el coreback, va a irse para arriba. Sí. Sin lugar a dudas. No hay que sobrevalorar lo que llegue a pasar, pero me gusta cómo se da en la situación para los 49ers
1: sí y a ver ya entiendo que George Kittle es una edad cerrada por eso no vamos a hablar de él es un must start es un lo tienen que empezar sí o sí y ahora yéndonos del lado yo creo que del backfield y, y receptores que los
0: receptores son un start 100% que ahí hay un start importante para mí les hablaré Conciso, bueno, les hablaré ya en forma de él sí. al final cuando estemos hablando de los Starty Seats. Pero Divo Samuel y Brandon Ayuk. Sí, estos sí van de camino. Gran para escenario alinearlos. para los dos. Sí. Hay que alinearlos. Ya les hablaré un poquito más y ustedes verán cuál es el que más me gusta a mí. Que tengo una gran justificación para que sea. Pero también quiero hablar del backfield. Ahorita sí quiero hablar del backfield de los 49ers. Okay. Tenemos a Raheem Mustard, tenemos a Trey Sermon. ¿Quién va a ser el titular? Raheem Mustard. 100%. Pero... Si empezamos a ver cosas importantes con Lions Sermon ahorita, ojo, porque ese Slipper empieza a despegar desde la semana 1. Sí. Y eso va a estar muy interesante, eso ya lo quiero ver. Recordemos que los Detroit Lions fueron la segunda peor defensiva en contra de los running backs la temporada pasada. Entonces, ¿qué mejor escenario para que explotes a tus dos running backs en un partido oficial de la NFL? Sí, claro. Gran escenario que tienen los dos corredores. Obviamente si hay un start. El problema es que no sabemos quién va a ser. Bueno, va a ser Raheem Mostert, obviamente. Pero los que tengan a Troy Sherman, ojo en este partido. Porque podremos empezar a ver qué es lo que esperamos de él en la temporada. Así es. Y del lado de Detroit, de los Lions.
1: Yo creo que ahí hay dos jugadores que me interesa ver. Claro. Bueno, tres, llamémoslo así. Empezando con el backfield empezando con DeAndre Swift y Jamal Williams en especial.
0: Esos dos running backs se parecen mucho y que sí. no sabemos como por qué los trajeron a, bueno, por qué trajeron a Williams, sí, pero que digo, si se empiezan, hay que ver qué tanta
1: rotación les dan, porque como precisamente, yo no creo que hayan traído a Jamal Williams para que se quede sentado en la banca y no haga nada. Y es un muy perfil, un muy similar perfil al de Andrew Swift, así que por pase, ambos pueden ser muy relevantes. Que creo que el claro número uno es de Andrew Swift, pero no dudo que le empiecen a dar muchas oportunidades a Jamal Williams, que si le empiezan a dar muchas,
0: podría ser una opción en waivers. Claro, este muchos de estos jugadores que hemos estado tocando ahorita van a ser importantes en los waivers de la semana, no tengan duda. Pero entendamos que la situación y el escenario que van a tener los Detroit Lions es un partido perdiendo. Yo no espero que vayan ganando en ningún momento. Van a estar recargados al pase. Y más que ver al backfield, me interesa mucho ver cómo se ven los wide receivers. Sí. Quiero ver a Mondras and Brown y quiero ver a TJ Hawkinson. Sí. Porque algo importante es que... Los San Francisco 49ers fueron la mejor defensiva en contra de los Titans la temporada pasada. Entonces no tiene un buen escenario Hawkinson. Tiene un buen escenario porque lo van a estar usando por que van perdiendo en el juego, obviamente. Uh -huh. Pero este tienes a la mejor defensiva contra el Titan Entonces va a estar muy padre cómo le va a balancear eh, los Lions esta situación.
1: Sí, así es. Es muy interesante cómo se va a distribuir el balón por aire. Siguiente. Siguiente partido que es los Philadelphia
0: Eagles contra los Atlanta Falcons. Que aquí está uno de mis shorts. Que, híjole, me gusta. Bueno, no me gusta el escenario que tienen este, los Eagles como tal, como equipo. Pero me gustan los jugadores y lo que vamos a empezar a ver en, este, en esta situación. Que no se enfrenta a encontrar una, una gran defensiva. Los Atlanta Falcons fueron la segunda peor defensiva en contra del coreback. Entonces, ¿a quién quiero ver? Quiero ver a Jalen Hurts. General. Vamos a ver qué, qué, nos, qué podemos ver o qué podemos esperar de él en esa temporada. Recordemos el gran cierre que tuvo en la pasada. Pésimo número con Sacks. Pésimo número de intercepciones. Pero es un coreback que corre. Uh -huh. Recordemos que yo lo metí en el ranking de top 10 de corebacks hasta el final. Pero este, a pesar de esos malos números que llegó a tener, siento que tiene un gran potencial. Quiero ver cómo se comportan los wide receivers. Obviamente tienen un... Un gran este, escenario Los dos como para brillar Hablo de Jalen Rigor y de Davante Smith Pero este, el problema Es que no es una muy buena ofensiva Entonces necesitamos verlos sí
1: Igual algo muy interesante es Lo dijimos en los sleepers de Running Backs Que es que llega nuevo head coach Nick Sirianni de los claro. Indianapolis Colts Y ahí un jugador que me interesa mucho ver, a ver si sí está teniendo tantos problemas, Miles Sanders, a ver si le dan rotación, es a Kenneth Gainwell, que dijeron que se parecía mucho su uso al que le iban a dar al de
0: Niaji Mines. Pero dudo, la verdad dudo bastante que le vayan a dar ese papel, a bueno, que le vayan a dar un papel importante a Gainwell. Yo creo que se van a apoyar 100% en Miles Sanders, van a usar a Boston Scott un poquito más que a Gainwell, eso es lo que yo esperaría ver ahí. Y bueno, lo de Gainwell ya lo dijimos en Slippers, tardará. Uh -huh. Va a tardar sí. en ver su, su papel Pero pues se presenta un buen escenario Para todos ahí y obviamente ya lo dije Pero pues el novato, ganador de Heisman Vamos a ver qué podemos Esperar en la temporada de él porque tiene Un equipo que no es muy Bueno en contra de los wide receivers, entonces se pone Bien el escenario Para él.
1: Y del lado de los Falcons Que ahí está el novato Sensación tight end Kyle Pitts la primera vez que lo vamos a ver con Matt Ryan.
0: Que no nos lo dejaron ver en pretemporada. Si sí. no me lo andaban escondiendo. Vamos a ver cómo lo usan. Uh, todavía está Hidden Hearts ahí. Este. Como que yo soy el titular. Pero, compadre, te van a quitar el puesto titular En cualquier sí, momento sí, sí. Vamos a ver si es desde ahorita Y vamos a ver si empieza a producir desde el primer momento Y obviamente a mí me encantaría ver Ya el potencial al 100% de Calvin Ridley
1: Sí, Calvin Ridley A ver qué tal se comporta ya como un wide receiver Uno, Que claro que es un start, 100% Eso es un no hay start, que discutirlo No hay que sentarlo Pero va a estar interesante ver A ver qué tal es ahora como receptor número uno Que ya se vio la temporada pasada Pero
0: es un nuevo comienzo Así que... Claro que sí y también eh, ver a Mike Davis que empieza su primer partido como titular con los Atlanta Falcons y bueno pues por ahí está también Wayne Gauman a ver cómo lo llegan a usar y llegan a hacer las jugadas con estos dos corredores, la verdad yo no espero gran cosa de Mike Davis, lo usarán como un caballo de batalla pero no considero que tenga el físico y la habilidad de tener ese papel pero pues vamos a ver cómo se comporta. Y el último partido que vamos a analizar es de los New York Giants contra los Denver Broncos. Claro que sí. Híjole. Yo creo que aquí va a ser el parteaguas. Algo que siempre hemos estado diciendo, Saquon Barkley. Saquon Barkley. ¿Qué va a pasar con Saquon Barkley en este partido, en esta temporada? Pues déjenme decirles que para mí Saquon Barkley no es pero gran cosa. Sí, no,
1: se rumoraba que no le iban a dar toda la carga completa.
0: Sí, ya hablaremos de él. este Logró practicar desde la semana pasada, fue para la redundancia, su primera semana con el equipo completo. Ya tuvo las fundas y todo. Y eso solamente nos quiere decir que va a estar limitado. Tenemos claro que si se vuelve a tronar la rodilla es un adiós. ...por siempre de la sí. nbl ...entonces tienen que cuidarlo... ...si tienes a Saquon Barkley... ...lo siento... ...pero no será una gran semana para él... ...empieza la discusión... ...oye... ...pero entonces... ...como no va a tener 100% el potencial... ...lo siento... ...o lo empiezo... ...pues déjame decirte que... ...lo tienes que empezar... ...ni modo... ...que puedes tener mucha probabilidad... De ...que pierdas esta semana... ...porque Saquon Barkley no dará muchos números... Sí. ...ahí está el escenario... ...era lo que sabías que se te iba a presentar... ...si tenías a Saquon Barkley... ...entonces... Tengan mucho cuidado con él y obviamente ya lo dije en el episodio, creo que fue en el de Slippers, que hablé sí. de Booker. No esperen que vuelva a tener ese, ese porcentaje de jugadas o porcentaje de snaps adentro del partido del 80%. Olvídense de eso, no va a volver a pasar y en este partido mucho menos porque no va a estar al 100%. Y
1: también en parte aguas de este partido nos podría indicar a ver si regresa como nos tenía acostumbrados Kenny iguala de ahí. Claro, que En un sí. nuevo equipo Desde creo que es la primera vez Que está en otro equipo distinto Que no sean los Lions
0: Y la verdad Para mí Kenny Golladay Es un sit, Es un claro sit. Yo sí. no lo iniciaría tampoco Porque es su primer partido Con un coreback Que es nuevo Que no conoce No, no han estado juntos Mucha y, incertidumbre ¿Y quién es tu coreback? Es Danny Jones sí. No tienes una gran línea ofensiva Hoy sí mejoramos nada no, nada No mejoraste nada En esa línea A mí no me gusta No espero gran cosa De Kenny Golladay Yo también lo sentaría si tienes opción, puedes este, sentarlo. Pero si no, pues es otro jugador que... Pues tienes que empezarlo. Pero sí. no esperes un gran juego de él.
1: Y del lado de los Denver Broncos. Se viene un slipper. Sí, caí en el backfield. Vamos, yo lo dije en el slipper de. Bueno, me lo preguntas en el slipper de los running backs. Que ¿Cuánto tiempo iba a tardar Javonte Williams en empezar a tener relevancia? Y yo considero que esta primera semana no va a ser decepción. Yo creo que 100%. Bueno, no el 100%, pero la mayoría de las oportunidades van a ir para Melvin Gordon. Sí, por
0: supuesto. Melvin Gordon tiene la titularidad ahí. Claro que va a tener sus oportunidades, Javonte Williams. Sí, claro. Ya lo vamos a empezar a ver desde ahorita, pero no va a ser la cara con la que yo espero que esté ya a mediados de la temporada, por ejemplo. Sí. Pero va a estar muy padre llegar a verlo, a empezar a ver a esa ofensiva, ese ataque aéreo, ese Jerry Judy que me encanta, ese wide receiver, lástima de coreback. Pero este se ponen cosas interesantes ahí. Sí,
1: y de sí producir Javonte Williams, de las pocas oportunidades que yo creo que le van a dar... Si sí si empiezan a hacer grandes cosas, yo creo que incluso va a ser antes cuando empiece ya a tomar más relevancia en ese backfield,
0: que yo creo que puede ser. Ya veremos qué pasa. Y también otra incertidumbre, Noah Fant, que lo dejamos adentro Noah de nuestro Fant. top 10 de tight ends. Se espera mucho de él. Yo espero que ya lo empiecen a colocar en posiciones en el slot, por ejemplo, y ver qué combinaciones puede llegar a dar con ese ataque aéreo que tienen. ¡Ah! Ha tenido situaciones de salud, pero esperemos cosas buenas en el, los siguientes partidos para Noah Fant. Entonces un gran partido y bueno, gran bueno, partido y mal partido para los que tengan a algún este jugador sí, como de los Safe Giants. Con, bueno, sí. también sirve para empezar a ver a, a Booker, de a ver cómo, Booker, cómo sí. lo empiezan a ocupar, que será una buena carga la que tenga. Así es. Y vámonos directo al start sheet de esta semana por lo que vinieron muchos. ¿Qué te parece esto? Yo voy a decir a ah, mi start esta semana Y tú nos dices el start que tú tengas sí. Y pues ambos después decimos un sit ¿Me ¿Te parece, parece correcto? Vamos correcto. a ello Y vámonos por posiciones Porque aquí tenemos un orden Por supuesto que sí <risa> Y primera Corvacs eh, ¿Quieres tú decir el tuyo o me invito el mío? A ver ¿Cuál es el tuyo? Mi start de esta semana es Jalen Hurts. Jalen Hurts. Ya lo dijimos. Eagles. Si viene un gran escenario para él en contra de los Atlanta Falcons, lo repito, Atlanta fue la segunda peor defensiva en contra del coreback la temporada pasada. Uh -huh. Entonces, si Jalen Hurts tiene un buen escenario para demostrarnos que los últimos cuatro partidos de la temporada pasada que empezó no fueron suerte, es esta semana. Tienes un gran escenario, tienes una defensiva que no te va a exigir mucho y que te va a dar las oportunidades que querías. Te va a dar oportunidades para correr y te va a dar oportunidades para lanzar. Se me hace interesante verlo porque ya va a estar con sus wide receivers oficiales, que ya sí. estuvo jugando con ellos obviamente en la pretemporada, pero cambia por completo en un partido oficial. Jalen Rigor y el ganador de Heisman. Davante ah. Smith. Así es. Y Jalen Rigor no tenemos un gran antecedente y eh, Davante Smith es su primer partido entonces me gustaría ver qué química se llega a formar ahí pero eso no me da miedo, por lo que ya dije Jalen Hurts corre, entonces yo espero que le quito oportunidades a los corredores y es por eso que los corredores de los Philadelphia Eagles son un sit rotundo mm -hmm. y justo ahí lo va a tomar Jalen Hurts, entonces me gusta para el start de esta
1: semana y yo, quien me gusta mucho es de los Carolina Panthers, Sam Darnold ufa, porque bueno ya lo dijimos va contra su ex equipo, sus quienes desconfiaron de él, quienes lo mandaron, quienes no confiaron por en él. Por las cocas. Y va a demostrar por qué es el coreback titular de los Carolina Panthers. Y más, ya lo dijimos con DJ Moore, que no es para nada un receptor malo. Y con otro running, con el running back, que es receptor también,
0: que le puede apoyar muchísimo por aire, que es Christian McCaffrey. Me gusta Sam Darnold, estoy de acuerdo contigo. Y de sit, eh, lo diré yo, ¿estás de acuerdo conmigo? Me dice, si no, lo cambiamos. Yo creo que el sit de esta semana es James Winston. De acuerdo,
1: 100%. De James acuerdo.
0: Winston se enfrenta contra los... Packers, los Green los Bay Green Packers. Bay. Y dejen de decirle que los Green Bay Packers son la quinta mejor defensiva en contra del coreback. O eso nos demostraron la temporada pasada. Y su perímetro es muy bueno. Tiene uno de los mejores corners. Sí, ahí con Jerry Alexander. Entonces, ahí la va a tener muy difícil. Yamei Winston. Alexander va a estar cuidando a Callaway que era un WRBS sí. que nos gustaba mucho. Entonces, no esperen mucho de Yameis. Claro que es un coreback que puede correr. A lo mejor no correr tanto, pero también puede correr. Pero yo creo que lo van a anular en esos pases profundos, que es sí. su gran pro. No tiene a Michael Thomas, que era el jugador que le ayudaría ahí con su tamaño. Entonces, la verdad, yo no espero gran cosa de Jameis Winston. No es para descartarlo, pero creo que sí muchos equipos o muchos managers llegaron a jalarlo cuando se anunció que iba a ser titular. Pero para mí es un sit de esta semana. Sí, 100% de acuerdo. Jamis Winston es un siéntalo. Vámonos con los Running Backs.
1: Running Backs, que aquí a mí me gusta Chase Edmonds. Okay. De los Arizona Cardinals, van contra los Tennessee Tyrants. Y es que, a ver, si hay una semana en, yo, en la que yo creo que le van a dar chance a Edmonds de, a ver, demuéstrame quién eres y por qué te mereces el puesto de titular, va a ser la uno, Por supuesto. Sí, y yo creo que va a tener las oportunidades. Y yo creo que James Conner va a tener una que otra oportunidad. Pero, sin duda, Edmonds va a tener la mayor parte de ellas. Y se me hace un corredor, corredor
0: con mucho talento. Por supuesto, eh, los... Tennessee Titans son la quinta peor defensiva en contra de los running backs o eso nos demostró en la temporada pasada tienen mejoras en su defensiva pero esto va un poquito más con los corners que mm. llegan a jalar ahí y este estoy de acuerdo contigo quiero ver a Chase Edmonds y considero que podría ser un buen start yo, ¿Quién es mi start? Ya lo dijimos Mi start claro es James Robinson en Los Jaguars Tiene mejor escenario Los este, Jaguars se enfrentan contra la peor Defensiva en contra de los running backs de la temporada Pasada, Houston, y la verdad Va a ser un partido que yo considero Que le va a estar ganando este Jacksonville Desde el primer cuarto Y eso le abre todo el escenario para que usen A James Robinson en la carrera Y en este partido vamos a ver al James Robinson Que cerró la temporada pasada Un James Robinson que tiene el potencial De ser dentro del top 10 y es sí, de toda la NF toda la carga de trabajo
1: ¿Y Sid? ¿Quién es sí, el Sid? Clarísimo de ya, los, Lo los, decimos en un tiempo 1, 2, 3, Shaquan Barkley
0: Sí, de los Giants Ya lo dijimos, va a estar limitado sí. Es un claro Sid, si yo lo tengo Lo siento, no compadre, ni modo Ya lo agarraste, lo empiezas Pero no esperes un gran partido de Barkley Así es y... Vámonos, vamos. quedan los wide receivers.
1: Los wide receivers. Start.
0: Tú a quién tienes de start. Aquí. Este sí lo quiero decir. Yo primero, mi start es Brandon Ayuk. Brandon Ayuk. ¿Por qué Brandon Ayuk? Bueno, ya lo dijimos. Detroit fue la quinta peor defensiva en contra de wide receivers. Brandon Ayuk va a estar en la posición de X. Kai Shanahan cuando estuvo en Atlanta en 2017, si no mal recuerdo. Tuvo a Julio Jones en la situación de X. Y fue sus mejores temporadas. Entonces Kai Shanahan sabe cómo usar un wide receiver en el, en el X. Donde lo ha usado a Julio Jones. Que ha demostrado que es irreal. Brandon Ayuk regresa de una temporada que tuvo muchos problemas ahí. Pero recordemos que la temporada pasada. haya lo que se llama la profundidad del pase en el que buscan a los receptores. La profundidad en la que buscaban a Divo Samuel fue 2.2 yardas. O sea, pases cortos. ¿Cuál fue la profundidad de Brandon Ayuk? 9 Punto Casi 9 un primer y yardas Un primero y 10 primer ese es un punto luego luego con Brandon Ayuk Yo espero que si viene un gran escenario Y bueno yo considero que Divo Samuel por supuesto que es el primero Este que tendrá el papel Este eh, en, cómo decirlo Lo consideran el primero porque tuvo muchas oportunidades En la zona roja en el 2020 Pero eso ya va a cambiar, cambia por completo Y por eso considero que Brandon Ayuk Es mi start por arriba de Divo Samuel Obviamente Divo Samuel por supuesto se empieza, pero me gusta más Brandon Ayuk. Sí. Y yo, quien considero un star de esta semana, es los
1: Indianapolis Colts, que es Michael Pittman. Me encanta. Sí, porque esta semana no juega. Bueno, se pierde un buen tiempo T.Y. Hilton, quien era el principal wide receiver de ese equipo. Y regresa Carson Wentz, una línea ofensiva mejorada, un nuevo equipo. Y si demuestra regresar esa postura de MVP que tenía, creo que en el 2018, Michael Pittman puede ser muy relevante y en especial esta semana que que, van contra los Seahawks
0: y que es una gran interrogante porque no sabemos quién vaya a ser el que se vaya a formar esa mancuerna con Carson Wentz y el escenario lo tiene Pitman. Sí, 100% de acuerdo. Si acaso ahí, Zach, Zach Pascal igual y Paris Campbell. Pero me gusta más Pitman. Sí, Just, claro. La temporada pasada justo estaba... A mí me gustó mucho porque estaba demostrando que tenía un gran potencial. Yo lo agarré en Webers. Me encantó haberlo encontrado. Y tuvo ese problema de este síndrome de compresión en los músculos de la pantorrilla. Y pues obviamente ya no pudo jugar. Quedó fuera por un tiempo. Pero recordemos que los Colts contra quién van. Los Colts van contra los Seattle Seahawks. La segunda peor defensa en contra de wide receivers la temporada pasada. Entonces, qué buena escena para Pymond. Me gusta eh, eh, lo que acabas de mencionar de él. y. Vamos ¿Quién es con nuestro el seat. Seat. Con el sit, que es de
1: los Cincinnati Bengals, Jamar Chase, el novato sensación, Jamar Chase. Novato, selección
0: de primer round sí. de LSU. La mancuerna regresa. Joe Burrow y Jamar Chase que vimos en college. Sí. ¿Pero por qué nos sentamos? Cuéntanos. A ver, es que yo
1: creo que algo preocupante. Yo creo que en la temporada, conforme se desarrolla, puede ser muy bueno. Pero sí, mínimo claro. viene de demostrar que en la pretemporada estuvo para llorar. Sí. O sea, lo buscaron cinco veces y... No, no es que no haya atrapado cuatro. Se le cayeron cuatro. Tocó el balón y se le cayeron cuatro pases.
0: Y le interceptaron también ese partido contra Miami. Sí. Que le tiran un hit se le va de las manos. Sí, un hit no puede, no puede ser. ser. Sí, no, yo creo que llamar Chase esta semana es, es muy incierto. Sí, por supuesto, será un gran jugador a futuro, no significa que lo tires, ojo, los que tengan a Jamar Chase, no, va a estar su valor muy abajo por lo que nos va a demostrar en la temporada, no va a ser un gran partido, pero pues este, eso cambiará a lo largo de la temporada y Jamar Chase es nuestro suit. Sí, vámonos con los Titans, Chirens, que aquí, híjole, me gusta que tú empieces. Con los Tyrants, que. A ver, aquí
1: ya lo habíamos. Tú lo dijiste hace rato. Uno claro muy interesante sí. de los Carolina Panthers, que es Dan Arnold.
0: Dan Arnold, ¿de dónde viene Dan Arnold? ¿Quién es Dan Arnold? De los Arizona Cardinals viene Dan Arnold. Por supuesto, este. Llega de, de los Cardinals. Que puedo decir que los Cardinals son una ofensiva que tiene una gran carga de, de elementos en el ataque aéreo. Y a pesar de eso, Dan Arnold fue muy efectivo. O sea, tuvo un bajo volumen y con ese bajo volumen tuvo cuatro touchdowns este en 45 objetivos y promedio 14.2 yardas. Bastante bien. Entonces, sí es un tight end que es delgado para la posición de, de tight end, pero pues ha demostrado que puede tomar un buen papel a pesar sí. de ese físico. Y pues llega a una nueva ofensiva con un nuevo no, coreback. Back. Está padre la, la situación con Don Arnold. Y es un gran eh, start. Porque no muchos lo consideran. Hay algunos que uh -huh. están en la situación que se les rompió. Se les lastimó su Tyrant. Hables de Dior Smith. Uh -huh. Y que no va a estar jugando. Y que te vas a agarrar ahorita un Don Arnold en la agencia libre. Pues yo creo que tendrá relevancia. Y si le va bien, uh -huh. ojo. Porque será el waiver número uno de Tyrants. Así es. Y ahora tú, ¿quién tienes de start? Esta es el, la única semana... Que voy a poner a este jugador en el mm. start... Y después me olvido de él... Es Mike Gesicki... Mike Gesicki... A ver, ¿por qué Mike Gesicki? Que va contra los Patriots... A ver... Ya lo habíamos dicho... Ya lo habíamos mencionado... En el ranking de Tyrant... Si no me recuerdo... Uh -huh. La temporada pasada... No es que Mike Gesicki... Haya sido un buen Tyrant... Y haya tenido buenos números... Los Miami Dolphins... Tuvieron un buen jugador... En la posición de Tyrant... No fue Mike Gesicki... Eh, Gesicki estuvo tomando la posición de Slot en, en la ofensiva De los Miami Dolphins En la temporada pasada con Fitzmagic Ajá. Y Fitzmagic le encantó Acribillar al que estuviera en el Slot ¿Quién va a estar en el Slot esta temporada? Jalen Wadu, Jalen Wadu. Entonces, ¿por qué considero que es la única semana en que voy a empezar A Gesicki? Porque Will Fuller No está entonces como Will Fuller no va a estar en esta temporada, bueno en este primer partido nada más, considero que Gesicki va a tener una muy buena relevancia en este partido, ojo obviamente los Patriots fueron la cuarta mejor defensiva en contra de los Tigers la temporada pasada, pero pues no está Stephon Gilmore ya, bueno tal vez se perdieron ciertos partidos en la temporada pasada, pero considero que si Gesicki tiene una semana en la que lo vayas a empezar o si tú lo draftaste porque estaba muy sobrevalorado, pues esta semana puede que te dé muy buenos puntos a situación es que no creo que lo repita. Así es. Entonces sí lo pongo como un start. Muy bien. Y vámonos con el
1: Seed. ¿Quién es el sit El Seed que es de los Detroit... No, es de los Green Bay Packers.
0: Que de los Green Bay Packers. Contra los New Orleans Saints. Robert Tonian. Robert Tonian. Que se enfrentan contra la defensiva de los Saints. Ya lo acabas de decir. Y déjenme decirle que la defensiva de los Saints la temporada pasada demostró ser. no fue la mejor. Pero sí fue la sexta mejor en contra de los Tyrants. Entonces considero que Robert Tondian se le va a acabar su potencial que tuvo. Lo dijimos igual en el ranking. Tondian está sobrevalorado para esta temporada. Porque lo buscaban demasiado en zona roja. Sí,
1: tenía muchos touchdowns.
0: Demasiados touchdowns ahí. Obviamente los mejores números que ha tenido Aaron Rodgers. Y que, y que tendrá de aquí en el futuro. No creo que lo vuelva a repetir. Y considero que... Tonjan es un sitio Y
1: algo muy interesante Es con Aaron Rodgers Es que van a jugar En Jacksonville Ah, eso, esa edad es bueno Y precisamente Los New Orleans Saints Escogieron Jacksonville Porque Aaron Rodgers Tiene un récord De tres ganados Y cuatro perdidos Y un muy mal rating De quarterback. En, jugando en Florida, así que y también es de los lugares donde es más caro para, para viajar para, para los, los fans de, de los Packers. a
0: uh, Jacksonville es muy, muy caro, entonces no se esperen una gran afición del lado de los Packers. <risa> sí, no es, es una, no hay, no hay ni por dónde ver una buena, un buen partido de Robert Tonyan. Sí. Eso sería todo. Esos son nuestros starts y sits de la semana, primera semana de NFL. Pero a ver, vea. a ver, al inicio dijiste que hay una sorpresita. Una sorpresa,
1: una sorpresita, que para los que se quedaran al final del video había una sorpresa,
0: la sorpresa es que vamos a estar haciendo un en vivo, esperemos poder estar haciendo un en vivo el sábado, justo la semana número uno de la NFL, ya ha pasado es. el partido de hoy pero en ese live esperamos que les podamos contestar todas las preguntas que tengan. No olviden meterse o empezar a dejar sus dudas. Vamos a ver si dejamos igual ahí algún inbox en Instagram para que las vayan empezando a llenar. Y pues obviamente ya sabemos, desde la temporada pasada, saben que los mailbags se llenan. Entonces no olviden conectarse, Bastante. ahí vamos a estar en directo con ustedes para que nos pregunten lo que sea. ¿A quién empiezo? ¿A quién siento? ¿Cómo ven este jugador? ¿Cómo ven este equipo? Ahí nos vamos a ver el sábado. Muy bien. Bien. Y bueno eso sería todo por el episodio del día de hoy No olviden en darle me gusta No olviden en suscribirse Y activar la campanita para que les diga Cuando llegan los nuevos episodios También no olviden en suscribirse Y estar ya siguiéndonos En nuestros perfiles de Instagram MrFantasyFootball y Mr. Fantasy Doctor. Y obviamente dejar su comentario Y sus 5 estrellas en Spotify Apple Podcast, Amazon Music Google Podcast, Podcast y Stitcher Algo más que agregar Dejen su like y suscríbanse por favor. Y eso será todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por ser parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.